0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Esta es la primera parte de una serie de dos episodios en los que voy a hablar sobre la Gnosis, una doctrina en la que creí y que practiqué por siete años, pero que descubrí que es tremendamente peligrosa. Este descubrimiento fue una experiencia muy personal, y sucedió a raíz de una crisis de ansiedad que sufrí en 2017 y que narraré con detalle en otro episodio. En este episodio voy a contar la trágica historia de una madre que por influencia de la Gnosis mató a su propia bebé de seis meses. Explicaré qué es la Gnosis, por qué es tan atractiva, y les contaré la increíble historia de su mayor líder, Samael Aung Weor, que se convirtió en el líder religioso más influyente que ha nacido en Colombia afectando la vida de millones de personas en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. El 27 de agosto de 2015, Marisol Rue, de origen chileno, y su esposo Raúl Serrano, nacido en Venezuela, viajaron desde Alemania, en donde vivían, a Santiago de Compostela, junto con su pequeña hija Victoria, la triste protagonista de esta historia de tan solo seis meses de edad. La pareja se había trasladado a la mítica población gallega, inmortalizada por Paulo Coelho en su bestseller El Alquimista, porque allí se llevaría a cabo un congreso internacional del Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes, una de las tantas organizaciones en el mundo que observan y promulgan las enseñanzas de Samael aún Weor, el desaparecido líder espiritual colombiano, a quien ya me he referido en varias oportunidades en este podcast. El viaje había empezado con mucha alegría y expectativa para esta joven pareja, que por primera vez se aventuraba en un viaje fuera de Alemania con su primera bebé. Sin embargo, había algo turbio que amenazaba la armonía de los serranos rauwe Raúl no estaba del todo convencido de que Victoria fuera hija suya. Todo comenzó en junio de 2014. Marisol y Raúl llevaban juntos unos cinco años y ambos estaban comprometidos con su camino espiritual en la Gnosis. Seguían con dedicación las prácticas en las que Samael había instruido a sus discípulos para supuestamente lograr la liberación de la conciencia y el desarrollo de poderes psíquicos, ayunos, meditaciones, ceremonias, pero lo más importante, practicar el sexo con frecuencia, pero evitando a toda costa que Raúl eyaculara algo que para los gnósticos es equivalente a un pecado capital para los cristianos. Probablemente querían tener un hijo, pero haciéndolo dentro de la doctrina samaeliana. Según la Gnosis, la pareja cósmica no podía engendrar a través de la eyaculación como los demás mortales, sino que debían practicar el saha Maituna, una técnica derivada del tantrismo de la India que podría escribirse como una maratón de sexo de mínimo una hora, sin movimientos fuertes ni posiciones que no fueran la del misionero, ni muestras de lujuria o pasión, recitando mantras, haciendo oración, y lo más importante, sin eyacular una sola gota de semen y tampoco tener ningún orgasmo. Siguiendo esta práctica, dice la gnosis los iniciados pueden recibir la encarnación de un espíritu superior de luz, que descendería del cosmos, adoptaría la forma de un solo espermatozoide de pura luz y viajaría hasta el útero de la esposa para fecundar un óvulo y formar así un ser ascendido, un bodhisattva, incluso tal vez un profeta. Pero hay de aquellas parejas que se atrevieran a fornicar, que era la palabra con la que Samael se refería al simple acto de eyacular. De concebir un hijo de esta forma, las parejas corrían el riesgo de traer al plano físico a un demonio o a la encarnación de un espíritu sin conciencia o incluso un ser malvado. Sé por experiencia propia que estas sentencias pueden llegar a ser una enorme presión en la mente de quien las acepta como verdad. Sin duda, Marisol y Raúl Vivieron muchos momentos de angustia al fallar en la improbable meta del desapasionado, lánguido, místico, estático, maratónico, rutinario, seco y complejo sexo samaeliano. Pero todo se complicaría aún más en ese verano de 2014 cuando Marisol, alienada por todos estos dogmas esotéricos y, y aparentemente afectada también por problemas aún no diagnosticados de salud mental, tuvo una crisis que la llevó a abandonar a su pareja y embarcarse en una peligrosa aventura. Según su propio testimonio, durante sus prácticas ceremoniales para salir en cuerpo astral, otra de las doctrinas gnósticas que según Samael todo iniciado debería manejar para poder avanzar en su camino espiritual, Marisol recibía mensajes de seres superiores que le habían venido diciendo que tenía una importante misión redentora para salvar a la humanidad. En uno de esos sueños lúcidos, la joven vio una cruz blanca, que inmediatamente relacionó con la bandera de Suiza. La mañana siguiente, convencida de su predestinación mística, Marisol salió de su casa en Alemania y sin decirle nada a Raúl tomó un tren hasta Suiza, pero por el camino siguió recibiendo mensajes místicos, así que cambió de tren y terminó en otro tren que la llevó a la estación de la ciudad alemana de Stuttgart. En aquella estación, algo grave sucedió porque los eventos exactos de los cinco días que pasó en Stuttgart se borraron de su mente. Lo poco que dijo recordar es que había sido secuestrada por un vagabundo que la violó. Luego de eso, los servicios sanitarios de la ciudad la encontraron desmayada en la ciudad y la internaron en un psiquiátrico de Stuttgart durante diez días. Del relato de Marisol, solamente la última parte pudo ser contrastada posteriormente. El caso es que mientras ella estaba en Stuttgart, Raúl la buscaba por cielo y tierra y ya había interpuesto la denuncia por su desaparición ante las autoridades. Los médicos del psiquiátrico donde estuvo internada inicialmente emitieron un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Le recetaron los medicamentos psiquiátricos del caso y la contactaron con Raúl para coordinar el alta de su compañera. A pesar de lo sordido del episodio, especialmente lo relacionado con la violación por parte del vagabundo que al parecer no pudo ser localizado, Raúl estaba feliz de haber recuperado a su pareja y juntos decidieron dejar atrás el incidente. Además, en esos días, coincidencialmente, llegaron a su casa los papeles que les hacía falta para que Marisol pudiera divorciarse de su anterior marido, con quien tenía un niño de once años a quien no veía desde hace mucho. Y para completar la dicha, o más bien para complicarla, algunos días más tarde Marisol se hizo una prueba de embarazo que resultó positiva. Estaba esperando a su hija Victoria. Raúl, que llevaba tanto tiempo esforzándose y deseando tener un hijo con su amada, estaba dichoso, pero muy en el fondo también asustado. Así no lo quisiera reconocer, existía la posibilidad de que Victoria no fuera hija suya, sino de aquel infeliz que violó a Marisol durante su extraño brote de esquizofrenia en Stuttgart. Las dudas sobre su paternidad de victoria salieron a relucir en alguna discusión de pareja. En condiciones normales, tal situación sería complicada para cualquier otra pareja, pero recordemos que Marisol y Raúl eran gnósticos, así que había mucho más en juego que una desafortunada concepción extramarital. Una concepción surgida de una eyaculación y más aún durante un acto de pura lujuria y con un hombre que Samael hubiera llamado un homúnculo irracional equivocadamente denominado hombre podía ser el vehículo para la encarnación de un ser de las tinieblas o incluso del mismísimo anticristo. Con lo cual la pareja decidió dejar a un lado las dudas ignorar la prescripción de psicopármacos y redoblar su trabajo espiritual o la gran obra, como se dice en la gnosis. El viaje a Santiago de Compostela seguramente hacía parte de este esfuerzo por limpiar cualquier impureza espiritual que se hubiera cernido sobre ellos y que amenazaba con destruir la felicidad de la joven familia. El 30 de agosto, después de una jornada de más conferencias, Marisol y Raúl tuvieron una discusión. Hay varias versiones sobre lo que la motivó. Marisol dice que ella se puso celosa porque en el congreso apareció una mujer que había sido pareja de Raúl y este le repitió sus dudas sobre la paternidad de Victoria y le exigió una prueba de paternidad. Marisol empezó a sentirse mal y discutió fuertemente con Raúl. Motivada por la ira, la mujer de 34 años tomó sus maletas y a la pequeña Victoria salió del hotel y se dirigió al aeropuerto de la ciudad donde trató de conseguir un tiquete de regreso a Alemania, pero el dinero que tenía no le alcanzaba para el tiquete y probablemente tampoco para el taxi de regreso porque no le quedó más remedio que llamar a Raúl para que las recogiera en el aeropuerto. Esa noche, lejos de mejorar, las fricciones de la pareja se agravaron y la discusión se repitió. Marisol, que a medida que se iba sintiendo más ansiosa, continuaba recibiendo más mensajes crípticos en su mente y viendo las señales sobre su misión en aquel lugar, vio que Raúl se rascaba la cabeza. Algo le dijo que esa era una señal, de que su pareja quería hacerle daño. Así que la alienada Marisol empezó a gritar pidiendo auxilio y le lanzó un zapato a Raúl exigiéndole que saliera de la habitación del hotel. Los ruidos alertaron a algunos de los huéspedes que también participaban en las conferencias gnósticas. Salieron a ver qué sucedía. Mientras tanto, Raúl, que se encontraba entonces en la puerta fumándose un cigarrillo, le confesó a otra asistente al Congreso que creía que Victoria no era su hija. Esa noche tuvo que dormir fuera de la habitación porque Marisol trancó la puerta con las maletas y apenas le pasó algunas prendas de ropa. Marisol no aceptó a Raúl el domingo tampoco, por lo cual él tuvo que entretenerse en una visita guiada al casco histórico de la ciudad y haciendo otras cosas. Mientras tanto, en el hotel, Marisol llamó a una pareja de ingleses que se alojaban en la habitación de al lado y les sugirió que fueran a dar una vuelta por el hotel, a tomar un café tal vez. Esta pareja tenía un bebé de un año, así que los cinco bajaron al café que quedaba en el lobby pero Marisol se veía ensimismada, agotada y triste, según los gnósticos británicos. Mientras se tomaban el café, el niño de un año de los ingleses señaló con su dedo el ojito izquierdo de Victoria. Y en ese momento, Marisol recibió un nuevo mensaje telepático que tendría consecuencias irreparables. La voz que la guiaba le dijo que su pequeña hija de seis meses era la encarnación del mal y que el niño que le había señalado era un guerrero de la luz que estaba librando una batalla espiritual en contra de ella. Por lo tanto, según declaró Marisol, la voz le indicó que debía matar a la niña antes de que cumpliera un año, para salvar de este modo el mundo, y que como premio por su sacrificio sería recogida por una nave espacial para viajar al sistema de Sirius, a un planeta donde viven los cristos que murieron por la humanidad. Esta por supuesto era otra enseñanza de Samael a un weor, quien decía que Sirius era la capital de la Vía Láctea y el lugar en la que los seres ascendidos reencarnaban como dioses. Después de que el niño señaló el ojito de victoria, Marisol permaneció por unos minutos en una especie de trance que interrumpió intempestivamente levantándose de la mesa para dirigirse a su habitación, según dijo, para amamantar a la niña. La mujer inglesa, que también tenía nacionalidad portuguesa, sintió que algo no estaba bien y poco después decidió subir a la habitación de Marisol en el séptimo piso. Cuando llegó, encontró a Marisol nuevamente, pero estaba como ida. ¿Y la niña? Le preguntó, pero no obtuvo respuesta. Entonces atravesó el umbral afanadamente sin que Marisol lo pusiera resistencia y vio un bulto en la cama cubierto totalmente con una sábana y sujetada por dos piedras blancas con vetas negras. «No puedes tapar tanto a la cría», le dijo a la inmóvil madre. Luego retiró la sábana y encontró lo que temía. Era Victoria, que ya no respiraba. La mujer salió corriendo escaleras abajo para pedir ayuda a su esposo, que convenientemente trabajaba en primeros auxilios en Inglaterra. El hombre llegó rápidamente a la habitación con otro asistente al Congreso y trataron de practicarle una maniobra de resucitación a la pequeña víctima mientras esperaban a la ambulancia que ya habían solicitado. Marisol, mientras tanto, seguía sentada en silencio, hasta que uno de los caballeros que trataban infructuosamente de salvar a la niña le dijo «Tranquila, tal vez va a respirar». Dicen que entonces la mujer saltó como un resorte y se lanzó sobre la pequeña para apretarle el cuello con fuerza. Cuando llegaron... La policía y los paramédicos tuvieron que sacar a Marisol entre cuatro hombres porque ella se resistía. Dicen que mientras la sacaban, la mujer gritaba palabras ininteligibles. La fiscal del caso pidió 25 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario para Marisol, quien aprovechó su última intervención en el juicio para decir las siguientes palabras. Yo tengo una enfermedad que me quitó lo que más amaba, que era mi hija. Me quitó a mi niña hermosa, me quitó a mi marido y ahora me va a quitar 25 años de mi vida. Amaba y amo a mi hija. Quiero saber dónde está enterrada. Si la voy a poder ir a ver y llevarle una flor, la extraño mucho. No pasa un día que no piense en ella. Sueño que la cuido, que le doy de comer, que la paseo. No sé qué voy a hacer de mi vida sin mi hija. El caso de Marisol y Victoria es obviamente un caso extremo de los efectos nefastos de las enseñanzas de Samael a un weor. Pero tristemente no es ni el único ni el último evento en que las teorías gnósticas, que en su apariencia son nobles y benignas, se han convertido en un tormento para personas o incluso familias enteras. La mayoría de estos casos, afortunadamente, no involucra la muerte de alguien y por eso no vas a encontrarlos en las noticias. Pero durante los últimos 15 años, He escuchado una buena cantidad de historias de familias divididas, separación de parejas, abusos sexuales, engaños y manipulación de la voluntad que puede prolongarse por años. Mi objetivo con este episodio y esta narración no es generar miedo, ni denigrar de las instituciones o personas que practican o enseñan la Gnosis, sino crear conciencia de los peligros que ciertas doctrinas y prácticas entrañan, para que te protejas y evites pasar por los aprietos que muchas personas, entre las cuales me incluyo, hemos tenido que superar para desintoxicarnos de las ideas francamente destructivas que la Gnosis inocula en la mayoría de sus adeptos. Quiero seguir por reconocer que muchas de las enseñanzas de la Gnosis son positivas, la mayoría son inocuas, pero hay algunas que pueden causar verdaderas tragedias y son las que pretendo explicar con la mayor claridad posible. He leído varios libros de Samael, es decir, una pequeña parte de los más de 60 libros que se le adjudican, y aunque uno encuentra muchas cosas repetidas y un estilo a veces rimbombante y enrevesado, reconozco el atractivo de su obra. Samael, aún veor, era un verdadero maestro de la redacción mística y el imaginario esotérico. Si tienes una intuición mística, un presentimiento de que hay una realidad más allá de lo físico y algo divino dentro de ti, y te encuentras con las palabras de Samael a un veor, hay algo que hace clic inmediatamente. Resuena y sientes una especie de certeza de que lo que estás escuchando o leyendo es algo que tu alma ya sabía. Esto tiene una explicación, pero no nos adelantemos. Empecemos con un poco de historia, especialmente para quienes no estén familiarizados con esto de la Gnosis. La Gnosis o Gnosticismo son términos muy antiguos que se derivan del sustantivo griego Gnosis, que quiere decir conocimiento. Sin embargo, no se refiere al conocimiento en general, sino a un tipo de conocimiento bien particular, el conocimiento o creencia en la intuición de que los seres humanos tenemos una naturaleza divina, que tenemos como una chispa sublime dentro de nuestras limitaciones y que puede ser liberada y potenciada a través del trabajo en uno mismo. El concepto de Gnosis hace parte de la filosofía helenística, como contraparte experimental o práctica de la epistemología, que en cambio se trata del conocimiento teórico. En todo caso, se trataba de una corriente filosófica más que religiosa, que agrupaba las teorías sobre la naturaleza humana en las que el componente divino no se encuentra afuera del ser, sino dentro de cada uno de nosotros. En ese sentido, Gnosis vendría a ser la contraparte de la religión, ya que si atendemos al origen etimológico de los dos términos, religión Busca religar al ser humano con la divinidad que se hallaría en el cielo o en otra parte. Mientras que la Gnosis dice, no, la divinidad está dentro de cada uno. Así que el camino no es la adoración y alabanza para lograr los favores de la Deidad, sino trabajo interno para sacar esa chispa divina y convertirse uno mismo en Dios o en Cristo, como dicen también. En el corazón del debate entre estas filosofías lo que se encuentra es básicamente la dicotomía entre quienes creen que se necesita un dios externo y reglas impuestas desde afuera para asegurar que los seres humanos no caigamos en un abismo de, de generación y quienes en cambio opinan que cada uno tiene una semilla de la justicia divina dentro de sí y basta con promover las prácticas adecuadas para lograr la perfección del carácter humano y superar nuestros instintos animales. Esta diferencia surge de la misma división que ya hemos explorado en otro episodio eh, entre las funciones mentales del cerebro primario o reptiliano que nos lleva a ser más jerárquicos, territoriales y marciales que vendría a ser la parte religiosa y el sistema límbico y la corteza cerebral del cerebro que nos empuja a ser más sociales, planeadores, cooperativos y exploradores comportamientos que se entienden mejor con la exploración y praxis que ofrece la Gnosis. Pero bueno, entonces la Gnosis era filosofía, pero por su naturaleza inevitablemente terminó convirtiéndose en un movimiento espiritual, digamos. No solo eso, sino que además terminó por entretejerse con la religión, particularmente a partir del surgimiento del cristianismo en el siglo I después de Cristo. Mientras que los romanos vieron a las enseñanzas de Jesús de Nazaret como una oportunidad para mantener su decadente imperio, convirtiéndolo en una nueva religión universal, basada en la imagen de un Cristo pobre, sacrificado y respetuoso de darle al César lo que es del César, algunas sectas judías no árabes como los esenios o los coptos de Egipto y otros grupos gnósticos veían en cambio a Jesús de Nazaret como un ejemplo de revolucionario del espíritu, transformador de las viejas reglas de la religión y dispuesto a destruir el templo de Jerusalén para dictar una nueva enseñanza. Y aquí viene uno de los grandes peligros de la Gnosis que se pueden ver en el propio origen de este movimiento y de la Gnosis cristiana. Y que como verás tiene mucha relación con la trágica historia de Marisol y Victoria. Los gnósticos desde sus inicios siempre han sido interpretativos místicos. Esto quiere decir que basan gran parte de su cosmovisión en la capacidad de la intuición humana para determinar el significado oculto o secreto de símbolos, eventos y actos que para el común de la gente tienen un significado secular o insustancial. Pues estos protonósticos cristianos se dedicaron a analizar la vida y las enseñanzas de Jesucristo y, entre comillas, develar los mensajes esotéricos que creían que el maestro de Galilea estaba dejando ocultos para que fueran entendidos por sus seguidores iniciados. Como decía Mateo en capítulo 11, el que tiene oídos que oiga. Fue así como los gnósticos empezaron a formar un cuerpo de conocimientos esotéricos, derivados de las a veces confusas parábolas y metáforas de Cristo, las cartas del apóstol Pablo y mucho más aún de las oscuras revelaciones del libro del Apocalipsis. Según la doctrina gnóstica, a grandes rasgos, Jesús entra a Jerusalén en un burro, que simboliza el dominio de la conciencia cósmica, que sería Jesús, sobre la mente, que es lo que representa el burro. Probablemente por la acepción de la palabra burro como adjetivo peyorativo, en todos los idiomas casi, como falta de inteligencia. Luego se dedica Jesús a predicar el reino de los cielos, que para los gnósticos significaría el despertar de la conciencia. Y finalmente, Cristo se sacrificaría para representar lo que los gnósticos llaman el drama del Cristo cósmico, una supuesta epopeya interna de entrenamiento espiritual, enfrentándose a la tentación de la carne, que es como lo que Jesús hizo en el desierto, después combatiendo esta tentación con ayunos y penitencia, que sería también la oración en el huerto. 40 días en el desierto también para terminar revelando el misterio de la encarnación del segundo logos o Cristo solar a través del poder del sacrificio y el sufrimiento ojo con estas palabras porque más adelante vamos a recalcar en eso sobre esta base general. Surgen varias escuelas de conocimiento iniciático, principalmente escuelas de misterio que van construyendo una cosmogonía cristiana paralela a la que la Iglesia Católica iba extendiendo por el mundo a punta de Biblia y espada. Y tal como hizo la Iglesia, los grupos gnósticos fueron cooptando saberes paganos y saberes iniciáticos esotéricos. Entre ellos hay creencias celtas, wicanas, budistas e hinduistas pero la influencia más relevante para la Gnosis Samaeliana fue del tantrismo de origen tibetano. El tantra, que es un conocimiento milenario fundamentado en la creencia de un cuerpo energético que está formado por vórtices de energía, los chakras, enseña a sus adeptos que la energía sexual que se descarga durante un orgasmo puede ser contenida, canalizada y transmutada para energizar ese cuerpo sutil, que, que tendríamos dentro de todos nosotros y obtener con esta energía todo tipo de beneficios, como curación de enfermedades, aumento de la creatividad, eh, mejoramiento de la potencia física, de la inteligencia, pero sobre todo lograr la liberación de esa esencia divina dentro del ser. Esto es el tantra. Estas teorías no son exclusivas tampoco del tantrismo, sino que han sido exploradas por muchos cultos iniciáticos también, esto incluye el rosacrucismo de Arnold Krumheller, que fue uno de los autores que Samael más plagió. Pero todos estos saberes han observado con justa razón que el sexo es una fuerza muy poderosa que tenemos todos los seres humanos. Y entonces estos uh, místicos y estos cultos han tratado de desarrollar técnicas, dietas, ejercicios y otros métodos para usar esa fuerza con fines esotéricos. Es entendible para quien haya experimentado un orgasmo que el ser humano pues considera este fenómeno como algo metafísico, incluso místico. Esto mismo sucede con la ensoñación. Seguramente habrás tenido en más de una oportunidad alguna experiencia onírica que podrías describir como demasiado realista, inquietante, como sueños premonitorios, parálisis del sueño, sueños extremadamente reales, como también conocidos como sueños lúcidos pues el esoterismo en general y obviamente, por lo tanto el gnosticismo, siempre han dotado de una relevancia sustancial el análisis y la potenciación de los sueños. Pues esos dos puntos, el sexo y los sueños, serían la base de la doctrina que empezó a construir el joven Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un colombiano de clase media nacido en la Bogotá de principios del siglo XX, que desde adolescente se sintió atraído por el esoterismo, Inició su búsqueda espiritual en los grupos Rosacruces y Teosóficos de la ciudad, pero rápidamente se desencantó de lo limitado que le pareció el conocimiento que se impartía en estos grupos. Debido a esto, Víctor Manuel empezó a cazar libros esotéricos en las bibliotecas de la ciudad con conocidos esoteristas y se sumergió en la lectura, convirtiéndose, como él mismo lo relata en su autobiografía, en un ratón de biblioteca. Durante los años que siguieron, haciendo uso de una memoria prodigiosa y la disciplina de estudio que seguro habría sido mejor aprovechada en una ciencia de verdad, el joven Víctor empezó a formar su propia síntesis de conocimientos ocultistas y esotéricos, principalmente de la teosofía de madame Petronila Blavatsky, la antroposofía de Rudolf Steiner, y el, en general autores famosos de la materia como Arnoldo Krumheller, que ya mencioné antes, el conde Saint Germain, Paracelso, Gurdiev Upensky, entre otros, y hasta de un buen número de poetas cuyas obras parafraseó o acomodó copiosamente en sus libros. De los años siguientes, poco se sabe, pero al parecer... Se convirtió en una especie de vagabundo que recorría varias ciudades de Colombia en búsqueda de maestros esoteristas y se ganaba la vida como adivinador, guía espiritual o lo que pudiera hacer con sus particulares conocimientos. Con apenas 23 años, se casó por primera vez y tuvo dos hijos. Pero debido a las carencias económicas y falta de cuidados médicos, perdió a uno de ellos, Luz Estela, que tenía apenas dos añitos. Poco antes de cumplir los 30 años de edad, Víctor Manuel, que se encontraba en la ciudad de Armenia, conoció a Arnolda Garro Mora, quien se convertiría en su esposa por el resto de la vida. Tras abandonar a su primera esposa y el hijo que le quedaba con ella, Arnolda, que también era esoterista y de hecho uno de sus primeros discípulos, se convirtió en su esposa. Y sería también la inspiración del primer libro que Víctor publicó, que no solo es probablemente el, la más conocida de sus obras, sino la primera en declarar el sexo como el único, el único camino para la liberación del ser. También fue la primera vez en que Víctor Manuel firmó con su primer apelativo a un weor, o Beor, que creo que es la pronunciación correcta. Después del éxito del matrimonio perfecto, a un se dio cuenta que su compilación de saberes esotéricos, a los que añadía pinceladas de invención propia, se vendían como pan caliente. Por supuesto, nunca les daba el crédito a los autores originales de los conceptos que divulgaba, sino que los narraba como si fueran fruto de su propio descubrimiento o inspiración, con frecuencia haciendo referencias a experiencias personales en las que decía que había recibido esas enseñanzas de parte de un maestro de la Logia Blanca, o una deidad en los mundos internos. También probó el éxito de las referencias oscuras e imprecisas con las que aludía al instinto del lector, de tal forma que, como sucedía con Nostradamus o con los horóscopos de los diarios, sus textos parecieran predecir eventos futuros, adivinar situaciones personales del lector o corroborar sus escritos del futuro. Sin embargo, si uno hace un análisis imparcial de sus libros, se encuentra que son recopilaciones de ideas desordenadas, confusas y en no pocos casos contradictorias. No voy a entrar a detallar dichas contradicciones, pero en la página web de este podcast comparto un enlace a un sitio web en el que se transcriben estas incoherencias eh, entre diferentes eh, libros escritos por este señor. Hay algunas cosas que puedo reconocerle a los libros de Aung Weor, además de la que ya referencié de su facilidad para escribir relatos con aire de revelación mística. Por una parte, lo prolífica de su imaginación y de su memoria, que le valió para escribir más de 60 libros de mediano tamaño en un espacio de menos de 30 años. Y por otra parte, la creatividad que tenía para inventar los títulos de sus obras. La Revolución de Bell, Rosa Ígnea, El Libro Amarillo, El Parsifal de Velado el misterio del áureo florecer y otros aún más grandilocuentes y originales, la verdad. Un hecho importante de la vida de Aumweor, que de alguna manera terminó teniendo una gran influencia en mi propia vida, así como en la vida de otros miles, sucedió alrededor del año 1953, mientras en Colombia se celebraba el fin, o por lo menos una pausa, en la época de la violencia partidista. En este año, Víctor Manuel Gómez viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde llegó junto con su esposa Arnolda, quien ahora se hacía llamar Litelantes, y los tres hijos que ya tenían, en busca del conocimiento de los mamos, famosos entonces por su disciplinada espiritualidad ancestral. Allí aprendió la medicina ancestral de los arhuacos, y dicen algunos que recibió de ellos el poporo y la seguridad de la sierra, similar a la que yo recibí sesenta años más tarde de eso. Pero tal sería la labia y la asertividad de aún veor que terminó por convencer a algunos de los mamos para que aceptaran las enseñanzas de él, en la Gnosis, diciéndoles que él tenía el poder de entrar en estado de ginas, que esto es como la posibilidad de, de llevar el cuerpo físico a, a la cuarta dimensión y que con, de esta manera había entrado al interior de la Sierra Nevada donde, según él, se encontraba el Summum Supremum Sanctuarium, de lo que él llamaba el Tíbet de América. Algunos de esos mamos incluso llegaron a ver en aún veor la encarnación de un antiguo sabedor aruaco que algunos de sus ancestros profetizaron. Desde entonces se generó una división en la Sierra Nevada entre los que aceptaron a Samael como un profeta y quienes lo veían como un charlatán. A pesar de que los últimos fueron mayoría, los nuevos mamos gnósticos siguieron propagando las doctrinas esotéricas de Samael y hasta hoy en día se mantienen vigentes en algunos pocos mamos eh, estas creencias, entre ellos los mamos Andrés y Lorenzo Izquierdo, que fueron los que nos entregaron poporos y usos a los muiscas gnósticos de pueblo nación muisco-chipcha. Este encuentro inicial con los indígenas de la sierra fue un punto de inflexión en la vida del futuro gurú y su movimiento gnóstico, ya que aún Aumbeor entendió el poder de la ancestralidad en el imaginario colectivo americano. Y esta fue la base de una de sus estrategias más duraderas para la expansión del gnosticismo, y en particular del culto a la personalidad de aún Aumbeor en el futuro. También en la Sierra Nevada sucedió otro evento importante para él, que fue lo que él llamó el advenimiento de Samael, un supuesto espíritu o logos regente del planeta Marte, que lo había poseído para preparar al mundo para el inicio de la era de Acuario, un confuso, hipotético periodo cósmico de cuyos límites no se ponen de acuerdo ni astrólogos ni esoteristas y que, según convenga, ubican entre el momento del nacimiento de Jesucristo y febrero de 2021, que supuestamente duraría unos 2160 años. Según el ahora rebautizado como Samael, aún Beor, Maitreya Buda Avatara, Calqui de la Nueva Era de Acuario, un nombre un poquito rimbombante, la Nueva Era empezaría el 4 de febrero de 1962. Tan pronto como Víctor Manuel abandonó la Sierra Nevada, se dedicó al curanderismo en la cercana ciudad de Ciénaga en el Caribe colombiano. Por ofrecer servicios médicos sin licencia, fue hecho puesto en prisión por unos días, pero según sus cuentas, el arresto se dio por él entre comillas, delito de curar a los enfermos. También dice que se le imputó por indecencia al reconocérsele como el autor del matrimonio perfecto, y aunque no encontré ninguna referencia a lo siguiente, yo considero, habiendo vivido en esa zona del país, que es probable que Samael haya recibido amenazas de muerte de los ultraderechistas y católicos gamonales en Ciénaga, lo cual pudo haber sido una de las razones que lo motivaron a abandonar el país ese mismo año y probar suerte en Centroamérica. El periplo, que comenzó en Panamá, llevó a la familia Gómez Garro hasta Costa Rica, en donde nació su cuarto hijo. Continuaron por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, hasta llegar a su destino final, México, entrando por el estado de Veracruz. En cada uno de estos países, Samael y su fiel litelantes fueron sembrando la semilla de un movimiento gnóstico internacional, dejando en cada país al menos un líder que continuara la obra y reportara directamente a Samael a través de cartas, principalmente, aunque también telefónicamente y por telegramas dirigidos al cada vez más famoso avatar de la era de acuario. Demostrando la máxima de que nadie es profeta en su tierra, Samael gozó de una fama y admiración en Centroamérica que nunca llegó ni a imaginar en Colombia, al menos no antes de consolidarse en el exterior. En 1955, aún un veor se estableció definitivamente en la Ciudad de México, y allí su movimiento no hizo más que crecer, atrayendo y encantando otros líderes gnósticos que ya se encontraban allí para ir poco a poco imponiendo su figura mesiánica sobre la de los demás y su síntesis de doctrinas a través de la lluvia de libros que produjo en su nueva sede. Otra cosa que habría que admirarle a Samael, de no ser por su uso sistemático del engaño y la manipulación emocional, era la capacidad de liderazgo y de ejecución que tenía. Aún veor, no solamente fue prolífico en su obra literaria, sino también en la cantidad de organizaciones y siglas que parió. Entre ellas, las más conocidas fueron el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, MGCU, que es la organización a la que perteneció el abuelo Huber de quien hablé en un episodio reciente, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, POSCLA, el Instituto de la de la Claridad Universal, ICU, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, AGEACAC, que es, si no recuerdo mal, la organización a la cual pertenecieron los abuelos Suagagua y Siguacinza en Gativa Neusa. Hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana te contaré la segunda parte de la historia de Samael Umbeor, explicaré por qué es tan peligrosa la Gnosis y aventuraré una teoría de lo que verdaderamente ocurrió con Marisol, Raúl y Victoria. No te lo pierdas. Buen camino y buena brisa.